0: chào tất cả các bạn khán giả của F-film f Không biết là mọi người đang làm gì Hãy dành ra một chút thời gian để lắng nghe Ffilm Ffê cùng cập nhật những thông tin rất là mới mẻ và thú vị của thế giới điện ảnh cùng với Quang Lộc và Phương Duân nha.
1: Uh-huh. Mỗi ngày thì Ffilm Ffê sẽ đem đến cho mọi người vô cùng những thông tin thú vị mở ra một thế giới điện ảnh thật là nhiều màu sắc và dĩ nhiên rồi màu sắc thì sẽ có những màu tươi sáng nhưng cũng sẽ có những màu ảm đạm một chút thì nó mới trở thành một cái bức tranh toàn cảnh đúng không mọi người? Và ngay bây giờ hãy cùng Phương Duyên và Quang Lộc chúng ta đến với một chuyên mục thì có vẻ hơi soi mới một chút xíu nhưng mà cũng gợi sự tò mò cho mọi người đó chính là ống kính hậu trường
2: ống kính
0: hậu trường các bạn thân mến chúng ta đang đến với chuyên mục ống kính hậu trường Và như thường lệ chúng ta sẽ bắt một chiếc máy lên đi xem thử là xung quanh chúng ta đang có những cái vấn đề gì xảy ra với các bộ phim, với các diễn viên, với các nhà làm phim. Và mọi người có công nhận không là từ đầu năm đến bây giờ mặc dù là mới đầu năm thôi mà có khá là nhiều những cái sự việc ồn ào diễn ra ở khắp nơi trên thế giới từ Hàn Quốc cho đến Trung Quốc cho đến cả Hollywood thì ở đâu đâu cũng có những cái sự việc. Là mà, đúng không? Yeah.
1: Chính xác, chính xác. Và cái tên ngày hôm nay lọt vào trong ống kính của chúng tôi. À, như hồi nãy lúc đầu Phương Duyên nói là không phải bức tranh nào nó cũng màu hồng hết. Thì bức tranh ngày hôm nay có vẻ nó sẽ hơi xám một chút xíu. Với một chàng trai tưởng chừng như sự nghiệp đang nở hoa bởi một tác phẩm. Gây được rất nhiều sự chú ý và có một cái lượng fan hâm mộ rất là hùng hậu. Tuổi đời lại còn rất là trẻ, hội tụ cả hay sắc đó mọi người, nhưng bên cạnh đấy thì có vẻ như là đến năm tuổi hay sao đâu mà anh chàng trần phi vũ lại đang gặp phải một sự cố có thể nói là lớn nhất trong sự nghiệp của mình ừ, thật là đáng
0: tiếc à, mới cách đây khoảng một tuần thôi thì làng giải trí hoa ngữ được một phen dậy sóng khi mà các blogger xứ chung bất ngờ tung hàng loạt ảnh dừng chiếu của một cặp đôi trong đó thì chàng trai có ngoại hình rất là giống trần phi vũ ừ. và thế là rất nhiều tin đồn giả thuyết được đặt ra lan nhanh với tốc độ chóng mặt như là Trần Phi Vũ Qua lại với nhân viên hồ Dịch Lâm là phụ nữ đã có chồng này người tung ảnh là chồng của cô gái trong ảnh này Trần Phi Vũ qua lại với hot cơ mạng à, Trần Phi Vũ vân vân và vân vân nói chung là rất nhiều những cái thông tin về đời tư về một cái uh, scandal tình ái đã được tung lên và cho đến hiện tại thì vẫn đang rất là nóng trên khắp các mặt báo và thêm nhiều những cái vấn đề xung quanh cũng được mọi người khui ra và trước những cái bằng chứng này thì Trần Phi Vũ đã lên tiếng thừa nhận anh chính là nhân vật trong cái luật ảnh dừng chiếu đó <cười> tuy nhiên thì phía đại diện của nam diễn viên cũng chia sẻ thêm rằng khi mà à, thời điểm những cái chụp những cái bức ảnh này thì à, cô nàng Diệc Lâm vẫn còn đang độc thân Cho nên là Trần Phi Vũ không có vi phạm đạo đức Hay là không phải là kẻ ngoại tình Phá vỡ hôn nhân của người khác Tuy nhiên thì cái uh, lời giải thích này Vẫn chưa soi dịu được đám đông là mấy.
1: Càng nổi tiếng thì càng bị soi mói Càng bị theo dõi đúng không mọi người Nếu như Trần Phi Vũ không phải là một cái tên Rầm rộ trong khoảng thời gian vừa qua Thì nhiều khi cái hình ảnh bị khui ra này Cũng chưa chắc gây được nhiều sự chú ý đến như vậy Và... Thật sự thì đến lúc này á khi mà những cái hình ảnh những cái bằng chứng đưa ra á thì Trần Phi Vũ không thể nào gọi là chạy trốn được, tại vì nó quá là rõ ràng á mọi người. Bây giờ chỉ không biết là ý kiến của Trần Phi Vũ sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Và như Lộc vừa mới nói hồi nãy á là có rất nhiều những giả thuyết đã được đặt ra cũng như là nhiều thông tin, nhiều báo đài đã đưa tin về cái vấn đề này. Và cũng có một vài những cái thông tin cho rằng là cái cô nàng ở trong cái bức ảnh đó đã dùng chính những cái hình ảnh nhạy cảm như thế này để uy hiếp và trói buộc tình cảm của trần phi vũ rồi cô còn cấm ngôi sao này không có được quay phim với ai khác những cái người khác giới khác oh rồi trước những cái yêu cầu vô lý cũng như là cái sự kiểm soát rất là thái quá của cô nàng này thì trần phi vũ đã quyết định là không qua lại với cô này nữa rồi sau đó một thời gian người bạn trai cũng chính là chồng của cái cô đó đó bỗng xuất hiện rồi thấy những cái hình ảnh riêng tư của cô và dùng những cái hình ảnh này để tống tiền ngược lại Trần Phi Vũ Và nhân viên thân cận của Trần Phi Vũ cũng chia sẻ là uh, vợ chồng của Diệt Lâm đã nhắn tin đe dọa anh suốt 4 năm tháng qua Khi mà không được phía Trần Phi Vũ thỏa mãn lòng tham thì họ quyết định là bán cái số ảnh trên Chào một blogger giải trí để phanh phui cái sự thật này nhằm hạ bệ Trần Phi Vũ. Ừ. Sau cái 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 con đường này nghe nó quen quá mọi người, oh. giống như là trước đây có một uh, yeah. tin nhân nào đó cũng đã sử dụng cái cách này cũng bị uy hiếp, cũng nói tôi là người bị hại. Rồi sau đó chuyện gì đến sẽ đến và anh chàng đó là ai, là ai thì mọi người cũng biết luôn.
0: Và thật sự thì hiện nay cái bê bối ảnh nóng của Trần Phi Vũ đang là tin tức được quan tâm bậc nhất ở Trung Quốc Các diễn biến liên quan đến cái sự việc này thì đều đứng đầu về lượt đọc tìm kiếm trên mạng xã hội Và vì tai tiếng từ cái sự việc này nó rất là lớn cho nên Mọi người đang nhận định là cái sự nghiệp của Trần Phi Vũ sẽ bị lung lay rất là nhiều Và một số nhãn hàng hợp tác với nam diễn viên đã có động thái là xóa ảnh anh chàng nè không hợp tác với anh chàng nữa rồi những cái dự án phim chuẩn bị lên sóng cũng đang chờ đợi thông tin để đem đi cất kho hoặc là lùi lịch phát sóng để mà tránh cái bão tố hiện tại có thể nói cái sự cố lần này là một cái đòn giáng về danh tiếng rất là nặng nề cho anh chàng Trần Phi Vũ à, có thể anh chàng là nạn nhân thật nhưng mà Trần Phi Vũ vẫn hứng chịu một cái làn sóng chỉ trích vì đã để xảy ra Cái quan hệ tình cảm với pha nữ mà đây là một cái điều rất là cấm kỵ trong làng giải trí của Trung Quốc. Đặc biệt là đối với những anh chàng đỉnh lưu. Vì vậy cho nên là sự nghiệp của Trần Phi Vũ chắc chắn sẽ bị gián đoạn trong một thời gian dài để cái schedule này có thể lắng xuống.
1: Và trước khi quay trở lại với câu chuyện của anh chàng đỉnh lưu Trần Phi Vũ này thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe một ca khúc nhé
0: quay trở lại với ống kính hậu trường chúng ta đang nói về vụ việc rất được quan tâm của Trần Phi Vũ và dành cho những ai mà chưa có xem nhiều về những bộ phim của anh chàng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút thì Trần Phi Vũ sinh năm hai nghìn tức là còn rất trẻ mới hai mươi ba tuổi thôi anh là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và mỹ nhân cổ trang Trần Hồng đều là những nhân vật có máu mặt trong làng giải trí và vì xuất thân bề thế cho nên anh chàng được mệnh danh là Thái tử của Seabit Đã có rất là nhiều bộ phim anh chàng góp mặt Như là bí quả này, điều tuyệt vời nhất của chúng ta Tương dạ, đại vàng vân vân Nhưng mà thật sự thì những cái bộ phim này Vẫn chưa được à, đánh giá cao Cũng như là mọi người vẫn nghĩ là Anh chàng này dựa hơi bố mẹ Cho nên mới có được vai diễn Tuy nhiên thì với cái sự Cần mẫn và năng lực của mình Thì Trần Phi Vũ đã chứng minh được cho khán giả Thấy tài năng và được công nhận Thông qua cái dự án gần đây Mà anh xuất hiện đó chính là Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa hay còn có một cái tên khác là Chiếu Sáng Anh Sự Ấm Em, một bộ phim đã mang về cho Trần Phi Vũ sự công nhận và danh tiếng rất là lớn
1: Bộ phim này giống như là một cái cú bật hoàn hảo giúp cho tên tuổi của Trần Phi Vũ trở nên nổi tiếng hơn không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở các nước châu Á khác nữa, đặc biệt là trong đó có Việt Nam. Sự kết hợp giữa Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ trong phim được nhiều người đánh giá rất là cao và cặp đôi cũng được xem là một cái chuẩn từ trong nguyên tác bước ra cho nên là mọi người nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi này kiểu như là ship OTP đó mọi người tức là thấy cặp đôi này xứng đôi quá mà cái phản ứng hóa học của hai bạn ở trên phim nó cũng rất là thật luôn cho nên là bộ phim này đã gây sốt trong thời gian vừa qua và theo dữ liệu của Weibo thì Trần Phi Vũ đã có thêm một cái lượng người theo dõi rất đáng kể sau khi phim lên sóng những tập đầu và tổng số lượt thảo luận về vai diễn của nhân vật Lý Tuân đã vượt hơn 300 triệu lượt.
0: Và wow. Có thể nói là sau thành công của bộ phim này thì Trần Phi Vũ đang là một cái tên rất là hot được nhiều nhà làm phim săn đón và có nhiều cơ hội để xuất hiện trong các bộ phim mới. Anh vẫn còn một bộ phim cổ trang nữa đóng cùng La Vân Hy là hạo Y Hành hiện đã quay xong nhưng mà chưa biết khi nào lên sóng. Trước đó thì phim điện ảnh đếm ngược Nói yêu em của anh chàng cùng với Châu Giả Cũng ấn định là sẽ chiếu vào ngày 14 tháng 2 là Valentine vừa rồi Nhưng mà có vẻ là cái sự việc vừa rồi cũng đã ảnh hưởng Cho nên là bộ phim không thể ra mắt như dự kiến Và vụ việc hiện tại đang là một cái có thể nói là một cái sự việc vô cùng chấn động và vì cái bê bối này mà Trần Phi Vũ đã đánh mất 210.000 lượt theo dõi chỉ trong vòng một ngày đó sau bộ phim là có thêm bao nhiêu thì giờ ồn ào là cũng mất đi ngay lập tức và không biết người hâm mộ lâu năm có tiếng nói trong cộng đồng fan của anh chàng cũng tuyên bố quay lưng với nam diễn viên và trên mạng xã hội thì Trần Phi Vũ đang bị chỉ trích thậm chí Mỹ mai là <cười> ngôi diệt phàm phiên bản 2.0 đó Để tài tiếng có thể nói là hay. rất là
1: Và cũng đúng như Ngô Diệt Phạm đã nói Một cái hệ tư tưởng Đó chính là không có bông tuyết nào trong sạch cả Và nhớ lại Cái scandal của Ngô Diệt Phạm Thì chúng ta cũng thấy có những cái điểm tương tự Nhưng mà những vi phạm của Ngô Diệt Phạm Thì đã được chứng minh Và anh chàng đã phải trả giá cho những sai lầm của mình Còn quay trở lại với Trần Phi Vũ Thì mặc dù đang là một cái diễn viên Gần như là có hết tất cả thì lại xui xẻo bị cái bê bối tình ái lần này. Và cái việc này có thể khiến cho anh chàng khó có thể bước lên vị trí đỉnh lưu bởi cái hình ảnh mà anh đã cố gắng xây dựng trong khoảng thời gian rất là lâu rồi và cả những cái cố gắng của mình tự nhiên bị tan vỡ trong phút chốc và mọi người bắt đầu quay lưng với Trần Phi Vũ. Và sau scandal này có thể là Trần Phi Vũ sẽ phải ở ẩn hay là như thế nào đấy hoặc là giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài tại vì ngay thời điểm bây giờ đang là một cái uh, khoảng thời gian rất là nhạy cảm và có rất là nhiều những diễn viên trẻ bắt đầu ở độ tuổi gen z rồi đã nổi lên rất là nhiều rồi thì cũng cạnh tranh rất là gay gắt với nhau ừ. thì chỉ có cảm giác giống như là uh, đáng lẽ như là mình sắp chạm tới cái vinh quang của mình rồi tự nhiên cái có một cái gì đó hay là có một cái hố nào đấy kéo mình lọt xuống yeah, thì thì, um, chia buồn với Trần Phi Vũ nha <cười> ừ,
0: và mọi người có thấy là bên làng giải trí Trung Quốc thì với những cái nghệ sĩ mà có scandal thì họ sẽ phải hứng chịu rất là nhiều những cái hình phạt từ công chúng rồi từ cả những uh, uh, bán ngành nữa ví dụ như là những cái nghệ sĩ mà vướng bê bối À, như vậy thì chắc chắn là sẽ không được tham gia vào những cái sự kiện chính thống có quy mô lớn của uh, truyền hình quốc gia Trung Quốc mà trong khi những cái truyền hình chương trình đó thì là những cái chương trình rất là quan trọng để khẳng định và nâng cao vị thế của nghệ sĩ Cho nên có thể nói là cái sự việc vừa rồi rất là đáng tiếc và bây giờ thì Trần Phi Vũ sẽ phải uh, ở ẩn hay là làm cái gì đó không biết Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải tốn rất nhiều công sức và thậm chí là nỗ lực 1.000% thì mới có cơ hội có thể là tiếp tục cái sự nghiệp của mình thì thôi cũng chúc cho anh che sẽ có thể vượt qua cái sóng gió lần này.
1: và um, scandal tình ái của trần phi vũ cũng khép lại chương mục đầu tiên của chương trình. cho dù là như thế nào nữa thì um, với những ai mà thích hóng drama thì chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục hóng để xem là câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào mọi người nhé. còn bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng nhau đến với một trích đoạn phim trước khi đến với chương mục tiếp theo. Okay.
3: đoàn phim ấn tượng.
1: Anh Hoàng mới đi chợ về hả?
2: <cười> Nghe nói có giá ngon mới về, chú dặn chừng đâu có ra đem tới tiệm. Cô Oanh à Không phải vì Oanh là nhân viên Thì tôi mới tỏ lòng tử tế đâu Cô Oanh gọi điện qua bên chỗ giao phở giùm tôi nha Dạ
1: Bữa anh Hoàng nói Là có ý gì vậy Câu nào Cái câu mà anh Hoàng nói với em Là anh Hoàng đối xử tốt với em Không phải vì em là một nhân viên đó Nếu như anh Hoàng Coi em không phải là một nhân viên Thì anh Hoàng coi em là cái gì Mà đối xử với em tốt vậy Vậy à Tôi nha Anh Hoàng mà góp mở như vậy Em, em tức em Em bể ruột chết luôn
2: tôi coi quanh như một người con gái. là sao? tôi nói là tôi coi quanh như một người con gái. cái điều này tôi không biết nó đến từ bao giờ. nhưng nhưng mà tôi đối với tôi quanh là một người con gái đặc biệt. Rất đặc biệt Chứ không phải là một nhân viên bình thường Tôi Tôi cũng không hiểu được lòng mình Nhưng mà Đúng là từ lúc mà quên cái tay bị thương thì Tôi tôi mới xác nhận được lòng mình Anh Hoàng Mà đàn bà con gái cái kỳ cục vậy hả Nhưng mà đổi đàn ông con trai người ta phải giải thích vài dòng mới hiểu được làm sao
1: anh Hoàng, em xin lỗi anh, nhưng mà anh Hoàng có thể nhéo vô má em một cái hoặc là nhéo vô tay em một cái được không?
2: <cười> Lo cái tay kìa. Ráng mau 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 hết cái tay đi. Rồi tụi mình còn hẹn hò đi chơi với người ta rồi chứ. Ủa? Ừ, anh làm gì ở đây vậy?
4: Ờ, à, à, thế chán nhiều quá cho phụ rửa.
2: Thôi, thôi thôi thôi, cái tay chưa hết mà rửa cái gì. mà công bể thêm chén dĩa ra nữa. Đi ra ngoài quầy chúng tiền
1: đi. À, à, thôi để bữa nào à, khỏi tay rồi rửa phụ ha.
0: phim hồi xưa các bạn thân mến chúng ta đang cùng quay trở lại với ép phim trong chương mục thứ hai được mang tên là phim hồi xưa và ngày hôm nay sẽ là một bộ phim việt nam được nhắc lại với tất cả chúng ta. Lâu rồi thì mà chúng ta mới có một bộ phim Việt Nam đúng không nào?
1: Và bộ phim này có một cái tựa sẽ làm cho các bạn rất là thèm phở. (cười) Không biết mọi người đã
0: đoán ra chưa ta? Đó chính là mùi Mùi đỏ.
1: Gai, tiền vào. nhắn đến bộ phim này chị nổi da gà hết trơn luôn. Nhớ ngày xưa là trội trong đợi từng ngày, từng phút, từng giây để được xem các tập phim diễn ra như thế nào rồi chờ đợi các diễn viên ra sao. Thì ngày hôm nay trong trình một phim hồi xưa, xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng sống lại khoảng thời gian ấy với bộ phim Mùi Ngò Gai nhé
0: bộ phim này thì được lên sóng tập đầu tiên vào năm 2006 và đã ngay lập tức gây được một cái tiếng vang lớn khi mà quy tụ một dàn diễn viên thực lực thời điểm bấy giờ như là Ngọc Trinh, này Hồng Ánh, Kim Hiền, Lê Khánh vân vân. Và đây cũng là một trong những dự án hợp tác Việt hàng đầu tiên của điện ảnh Việt Nam cho nên rất được chú ý Bộ phim này thì xoay quanh cuộc đời của Vi một cô bé mồ côi mẹ ngay từ khi mới sinh ra Được một gia đình nhận nuôi nhưng mà vì phải sống trong sự ngược đại của cha nuôi Cho nên là Vi đã quyết tâm lên thành phố để tìm cha ruột của mình Và tại đây thì cô được nhận vào làm tại một cái quán phở và được tạo điều kiện để theo học cấp 3 cũng sau khi cha mẹ nuôi của Vi chuyển lên thành phố thì cô dần dần biết về thân thế cũng như là danh tính người cha ruột của mình.
1: Uh-huh. Và tại cái thời điểm mà đi vào sản xuất của bộ phim thì Mùa Ngọ gai được coi là bộ phim dài tập nhất từ trước đến nay. Dài hơn, như là hơn 100 tập lận, chia làm 3 phần với kinh phí là 40 tỷ đồng Bộ phim có sự tham gia của hai đạo diễn người Hàn Quốc là Kim Ho Jung và Hai Jun Su cùng với hai đạo diễn người Việt Nam Phim cũng đã giữ kỷ lục về phim truyền hình khi mà có hơn 50 diễn viên gạo cội của sân khấu miền Nam tham gia vào các vai diễn. Trong đó có diễn viên Ngọc Trinh được chọn làm diễn viên chính trong suốt hai phần đầu của bộ phim. Nhưng vì sau đó là mắc phải bệnh đường ruột cho nên là chị đã tạm ngừng diễn xuất và vai diễn này sau đó đã được giao cho Hồng Ánh. Trong phần ba. Ừ.
0: Và quá trình quay phim thì à, bắt đầu vào tháng 12 năm 2005 Và cái bộ phim này thì được thực hiện bằng cách là ghi hình song song với cái việc viết kịch bản Và một cái điều thú vị đó là các diễn viên không có được biết trước hết các diễn biến của phim mà chỉ hiểu khái quát cái cốt truyện của phim thôi Xong rồi kịch bản cứ hoàn thiện dần dần song song với quá trình ghi hình luôn Và bối cảnh của những tập đầu thì được đoàn phim thuê quay tại một căn nhà lá À, tuy nhiên là trong một cái cảnh quay thì đoàn phim đã đốt ngôi nhà này và sau đó lại xây như cũ. Bộ phim cũng đánh dấu cho sự ra đời của phim trường đầu tiên tại Việt Nam với một cái phim trường rộng 4.000m2 và một phim trường ngoại cảnh rộng 15.000m2 lần lượt tại quận 2 và quận 9 thành phố Hồ Chí Minh khánh thành vào năm
1: 2006. Ừ, một bộ phim cũ nhưng này cầm nắm rất là nhiều những kỷ lục của điện ảnh Việt Nam đúng không nào? Tại thời điểm phát sóng thì mùa ngò gai đã gây được tiếng vang rất là lớn và nhanh chóng trở thành một đề tài nóng cũng như là đạt tỷ suất người xem rất cao trên sóng truyền hình đến 20%, một điều khá là hiếm so với các bộ phim truyền hình cùng thời điểm. Cái lý do được lý giải là vì diễn xuất rất là thực lực của dàn diễn viên Bên cạnh đấy là từng cảnh phim rất là đẹp, trao chuốt Rồi tinh tiết cũng nhẹ nhàng nhưng mà cũng có kịch tính Các chi tiết về văn hóa, phong tục được chăm chúc rất là tỉ mỉ Và quan trọng là những cái câu đối thoại trong phim Mọi người, nó không có bị quá kịch mà nói lại khá là chân thật và bên cạnh đó cũng có những cái yếu tố hài hước nữa. Và bộ phim này còn nói về bức tranh về một cái món ăn mà được xem như là biểu tượng của Việt Nam mình đó chính là phở, đúng không nào? Và những người trong nghề cũng đánh giá sự hợp tác giữa hai hãng phim đã tạo ra một đứa con lai đủ dinh dưỡng dù vậy thì bộ phim vẫn bị cho là có một vài những cái điểm nó hơi bất hợp lý một chút xíu nhưng mà chị thấy cũng bỏ qua được trừ khi chúng ta khó tính quá (cười) và có một vài những cái cảnh mà diễn xuất của diễn viên thì cũng bị uh, mọi người có ý kiến một chút xíu vì thấy là khi mà chuyển qua thoại thành thoại Việt Nam thì nhiều lúc nó cũng còn hơi khô cứng và hơi kịch một chút xíu ừ. nhưng mà với những ai đã yêu thích và theo dõi bộ phim thì những cái này có thể bỏ qua hết
0: dạ nói chung thì phim cũng còn sạn sản đó, chứ không phải không nhưng mà nó không có đáng kể ừ. những cái ưu điểm của nó vẫn vượt trội hơn là so với những cái khuyết điểm đúng không ạ yeah. và nhạc Trong bộ phim này cũng là một bài hát rất là hay và sau đó nó vẫn rất là được yêu thích Đó chính là ca khúc Dòng thời gian Chúng ta hãy cùng nghe lại bài hát này mọi người nhé
3: Là cho tôi bao nhớ thương, thời gian nên vui khi bé thơ bên nhau. Buồn vui hôm qua như sẽ tuyệt tôi khi tôi mơ Vẫn làm tôi không với những nỗi đau của riêng tôi. hàng ngày đi qua sẽ còn lại gì trong tôi?
0: Trở lại với chương mục phim hồi xưa, ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nhắc lại bộ phim Mùi Ngọt Gai Một trong những bộ phim truyền hình rất được yêu thích và nổi tiếng vào đầu những năm 2000 Và bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua những cái diễn viên đã tạo được dấu ấn trong cái bộ phim này Như hồi nãy Phương Duyên chia sẻ đây là một cái bộ phim quy tụ rất là nhiều tên tuổi nổi tiếng của à, làng à, giải trí phía Nam Và đầu tiên thì một cái nhân vật mà mọi người nhớ đến rất là nhiều chính là cô nàng Angela Phương Trinh thì trong phim này lúc đó Phương Trinh còn nhỏ xíu và thủ vai Vi lúc nhỏ cô nàng lúc này mới 11 tuổi thôi nhưng mà đã được ưu ái thủ vai chính với một cái nhân vật có nhiều diễn biến nội tâm rất là sâu sắc và đây được xem như là một cái bề phóng rất là hoàn hảo để nữ diễn viên có thể khẳng định tên tuổi trong làng showbiz việt và đúng như dự đoán thì ngay sau thành công của bộ phim này thì Angela đã bắt đầu phủ sóng khắp các kênh truyền hình với nhiều vai diễn khác nữa trong uh, bài miễn nhí, này mùa hè suy động hay là thứ ba học trò vân vân Và đến nay thì Angela Vương Trinh vẫn là một cái tên rất là nổi tiếng
1: uh-huh. uh, Và đó là viên lúc nhỏ Còn viên lúc trưởng thành thì do nữ diễn viên Ngọc Trinh thủ vai Cô thì từng là một diễn viên kịch nói rất là nổi tiếng trước khi đến với bộ phim Mùa Ngọt Gai Tuy nhiên thì uh, khi mà Ngọc Trinh vào vai này uh, thì uh, lại nhận khá là nhiều những cái ý kiến trái chiều bởi ngoại hình của cô có vẻ nó hơi già dặn so với nhân vật Vi ở tuổi học trò tuy nhiên thì nhờ vào kinh nghiệm diễn xuất rất dày dặn và đài từ sân khấu của Ngọc Trinh thì rất là tốt cho nên cuối cùng cô cũng đã chinh phục được khán giả sau một khoảng thời gian dài gắn bó với bộ phim cô khiến cho người xem phải cùng khóc, cùng cười với mình cùng cảm nhận cái sự buồn bã đau đớn của nhân vật Vi trong mỗi tập phim Chính vì vậy mà việc Ngọc Trinh không thể đồng hành với mùa Ngọ gai đến tập cuối cùng trong phần 3 đã mang đến rất nhiều thiết nuối cho người hâm mộ.
0: Và thay thế cho Ngọc Trinh ở phần 3 đó chính là người diễn viên Hồng Ánh, một cái tên tuổi cũng rất là quen thuộc với khán giả truyền hình rồi đúng không? Và dù là người đến sau chịu cái áp lực từ sự thành công mà Ngọc Trinh để lại, tuy nhiên thì chị Hồng Ánh vẫn thể hiện tốt cái nhân vật này và đã mang đến một cái làn gió mới cho nhân vật Vi ở phần 3.
1: Và đó là những diễn viên đã thủ vai, vai nữ chính là nhân vật Vi Tuy nhiên thì mình cũng không thể bỏ qua những chàng trai trong phim đúng không? Trời ơi, hồi xưa đây cũng là bộ phim mà làm cho chị biết đến Lương Thế Thành luôn hả mọi người Và đây cũng là một trong những cái bộ phim đầu tay của anh luôn Anh vào vai Thiện, một chàng trai rất là tốt bụng và hết lòng giúp đỡ Vi Trong cuộc chiến chống lại tập đoàn Sky Dù lúc này Lương Thế Thành chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất Nhưng mà nam diễn viên vẫn ghi điểm với mọi người The bởi vì Tương Thế Thành rất là đẹp trai. Và cái nét diễn của anh nó có một cái phần gì đấy hiền từ ngây ngô, chân chất và cũng rất là tự nhiên. Nhất là cái cách anh Thoại nữa. Ừ. Nghe nó rất là chân chất luôn.
0: Bên cạnh Linh Thế Thành thì à, vai Khanh của nam diễn Viên Hòa Hiệp cũng là một cái nhân vật được khán giả yêu thích. Một cái nhân vật có thân thế phức tạp là anh em cùng cha khác mẹ với Vi. Nhưng mà vì một cái vai diễn nó cũng có nhiều đất diễn xuyên suốt cả mạch phim. Cho nên là Hòa Hiệp cũng đã thể hiện được cái khả năng của của mình qua cái bộ phim này và được công chúng yêu thích nhiều hơn sau cái bộ phim mùa ngò gai
1: rồi một chàng trai nữa đó chính là cao minh đạt trong bộ phim thì anh thủ vai trường người bạn thân thiết của vi khi mà thời còn học ở dưới quê, tuy mang danh là nam chính nhưng mà không may cho cao Minh đạt một chút xíu là vì tính cách của anh trong phim này nó nó sao ta nó hơi bị nhạt và nó ừ, không có đủ lập quá. trường, ừ đúng rồi kiểu như không có lập trường không có chính kiến đó mọi người, cho nên là cái điểm nhấn của nhân vật nó bị thiếu, thành ra cái nhân vật trường này đã bị nhiều cái nhân vật khác có cái cá tính mạnh hơn, lớn ác đi phần nào. Cho nên là hơi tiếc cho Ca Minh Đạt, mặc dù vậy thì diễn xuất của anh vẫn rất là tốt. Dạ,
0: yeah. yeah. đó là các chàng trai, còn bên cạnh đó thì Con Lộc còn nhớ đến hai cái vai khác. Một cái vai mà Con Lộc khá là ấn tượng đó chính là vai của chị viên Lê Khánh yeah. lúc này thì uh, chị Lê Khánh cũng là một cái tên tuổi khá mới thôi cũng chưa có nhiều vai diễn nổi bật uh, tuy nhiên trong cái cái phim mùa ngò gai này á, với cái vai là cô thợ may uh, tên là Sanali thì vậy rất là hài hước yeah. rất là Thank duyên dáng rất là dễ thương thì Lê Khánh đã thể hiện có thể nói là uh, Tạo nên một cái điểm nhấn cho cái bộ phim này luôn Và đây là một cái vai diễn rất là thành công Và khiến cho Lê Khánh được chú ý Và sau đó là từng bước là nhận thêm nhiều cái vai khác Trong những cái bộ phim truyền hình nổi tiếng khác
1: Tiếp theo là một cái nhân vật đảm nhận vai Nữ phản diện trong trường thiết Của bộ phim Mùi Ngòi Cai Đó chính là nữ diễn viên Lý Thanh Thảo Trong khi Hồng Ánh hay là Ngọc Trinh Là những cái diễn viên đã có tên có tuổi trước đó rồi hay là Lương Thế Thành thì lại là một chàng trai còn mới vào nghề chân ước chân ráo thì Lý Thanh Thảo lại là một nữ diễn viên được nhiều người biết đến nhưng mà lại không có một cái điểm nhấn nào làm cho mọi người nhớ đến cô nhiều hơn chỉ khi đến với mùi ngọt gai thì cô mới bắt đầu được chú ý và vai diễn trong mùi ngọt gai có thể nói là một cái bước ngoặt rất là lớn trong sự nghiệp của Lý Thanh Thảo luôn Cô được khán giả nhắc đến khi mà khắc họa rất là thành công một cái nhân vật thủy tính tình rất là khó ưa ương bướng, dám yêu, dám hận trong phim nhưng mà cũng nhờ cái vai diễn này mà bộ phim mùa ngựa cai nó hội tụ rất là nhiều màu sắc khác nhau. Ừ,
0: và có thể nói đây là một cái bộ phim quy tụ rất là nhiều diễn viên còn nhiều cái tên khác nữa cũng rất là ấn tượng. Tuy nhiên là trong chương trình ngày hôm nay thì uh, FTV chỉ nhắc lại một số cái nhân vật chính thôi và hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái bộ phim truyền hình mà nó thực sự là ấn tượng, hoành tráng và cũng có nhiều cái điểm thú vị như vậy nữa để mà chúng ta có thể thưởng thức, đặc biệt là đối với những người yêu phim ảnh à, đúng
1: không ạ? Và đến đây thì FMFV cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại mọi người trong những số podcast tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào.